0: Welche Prozesse oder Bereiche haben denn überhaupt das Potenzial, sinnvoll digitalisiert zu werden? Wenn ein Prozess analog schon schlecht ist, dann wird das mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit digital auch sein. Dann muss erstmal der Prozess überarbeitet werden.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Ich bin Ivo Würst. Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Education Minds, Didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Heute bei mir auf Besuch Lukas Maus. Hallo Lukas, schön, dass du mit dabei bist. Hallo Ivo, danke für die Einladung. Lukas, du bist Experte für digitales Lehren und Lernen, Softwareentwickler und Gründer von einer EdTech-Firma mit dem Namen Particify. Erzähl uns etwas aus deinem Leben.
0: Ich habe mich schon von klein auf für Technologie und Computer interessiert. Und ja, so kam es dann, dass ich mich recht schnell schon in die Richtung bewegt habe. Also habe schon während meiner Schulzeit den Weg in die Richtung in die Informatik eingeschlagen und das dann anschließend auch studiert. Und war also wie viele andere auch erstmal äh, als Lernender viel unterwegs und ja, war aber irgendwie selten mit Begeisterung dabei. Was irgendwie schade war, weil ich an sich gerne lerne und da aber einfach nicht so viel mitnehmen konnte. Und so kam es dann, dass ich mit zwei Kollegen Partizify gegründet habe, mit der Mission, Bildung durch digitale Interaktion besser zu machen.
1: Lukas, du sagst, dass es dir wichtig ist, mehr Interaktion in den Bildungsprozess zu bringen. In unserem Vorgespräch ist mir aufgefallen, dass du viel Erfahrung mitbringst, wenn es darum geht, Technologie und Bildungswelt erfolgreich zusammenzuführen. Lass uns heute das Thema Digitalisierung der Bildungsarbeit und die von dir angesprochene Interaktion als Schwerpunkt wählen. Wie definierst du das Thema? Was ist ein Zugang und warum braucht es mehr Interaktion?
0: Ja, das Spannende an Digitalisierung generell ist ja, dass sie das Potenzial hat, unser Leben in vielen verschiedenen Bereichen zu verbessern und so auch eben in der Lehre. Und ganz egal, ob Prozesse dabei irgendwie schneller, einfacher oder einfach günstiger werden, ist eben dieses Potenzial da. Und wir müssen allerdings gucken, welche Prozesse oder Bereiche haben denn überhaupt das Potenzial, sinnvoll digitalisiert zu werden. und wenn ein Prozess analog schon schlecht ist, dann wird das mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit digital auch sein. Und dann muss erstmal der Prozess an sich oder vielleicht auch im Zuge der Digitalisierung der Prozess überarbeitet werden. Mit der Pandemie gab es in der Bildung innerhalb kürzester Zeit gezwungenermaßen hier einen sehr großen Fortschritt. Irgendwie Alles musste auf einmal online stattfinden von heute auf morgen und Viele Orts wurde dann hingegangen und eine 90-Minuten-Vorlesung einfach aufgezeichnet oder per Videokonferenz abgehalten. Und das hat natürlich nicht funktioniert. Frontalunterricht ist in Präsenz ja schon schwer genug und online dann noch viel, viel schwerer. Und da ist eben die Interaktion mit den Lernenden für mich einer der wichtigsten Aspekte. Und genau da wollen wir auch mit Participar ansetzen die Interaktion zwischen Lehrenden und Lernenden, aber auch unterhalb der Lernenden, egal wie groß die Gruppe ist, egal in welchem Setting. Denn nur so kann aus meiner Sicht Lehren und Lernen funktionieren. Denn niemand lernt nur vom Zuhören oder Zuschauen. Wir müssen aktiv werden.
1: Das gefällt mir, dieser Ausdruck vom Aktiv werden. Aus dem amerikanischen gibt es ja auch so den Begriff, sitting is the new smoking. Ich schaue sehr oft auch über den Atlantik, was sie dort machen und ich erlebe sehr oft Lernprozesse in den USA, viel, viel dynamischer. Und bei dir hier im Gespräch spüre ich jetzt auch viel Begeisterung für Technik, für Online, für Digitalisierung. Ich kann mir vorstellen, nach diesen Einschränkungen während der Covid-Zeit, dass es inzwischen aber auch viele Menschen an vielen Orten gibt, die das wieder ein bisschen so wie früher machen möchten. Die dann quasi sagen, genug Technik, genug Online. Lasst uns wieder richtig an einem Ort, in einem Raum zusammenkommen und in Anführungszeichen klassische Bildungsarbeit mit einem Minimum an Technik oder Tools durchführen. Machst du Vergleichbare Beobachtungen oder sieht in Deutschland die Situation völlig anders als in der Schweiz aus?
0: Ja, das erlebe ich genauso, also hier in Deutschland. Und mir persönlich geht es auch so. ist ja auch irgendwie klar, dass wir, wenn wir jetzt schon wieder dürfen, auch in der realen Welt zusammenkommen wollen. Und ich kenne Studierende, die die ersten beiden Jahre des Studiums komplett online erlebt haben. Und das ist natürlich nicht das, was wir uns unter einem Studierendenleben vorstellen. Auch wenn natürlich nicht alles schlecht daran war, ist echter Kontakt zu Mitmenschen natürlich einfach so wichtig, dass wir danach streben und das jetzt einfach wieder wahrnehmen wollen. Diesen Digitalisierungsschub, den uns die Pandemie verpasst hat, können wir aber trotzdem nutzen. Auch wenn wir jetzt zum Glück wieder mehr in Präsenz machen müssen wir jetzt einfach hingehen und die Erkenntnisse aus der Zeit nutzen, was hat genauso gut oder vielleicht sogar besser äh, mit Hilfe der digitalen Tools funktioniert und das beibehalten und ausbauen.
1: Lukas, ich verstehe dich so, weiterhin die Entwicklungen kritisch beobachten, dort wo es Sinn macht, wo es einen didaktischen Mehrwert gibt, auf digitale Unterstützung setzen und auch mal mutig etwas ausprobieren. Aber was heißt das nun konkret? Was muss eine Organisation sich überlegen, wenn sie ihre Lernangebote digital unterstützen oder erweitern möchte? Gibt es typische Herausforderungen oder Stolpersteine, die mit Sicherheit auftauchen?
0: Ja, hier gibt es ein, definitiv einige Stolpersteine, aber auch sogar grundlegende Fehler, die von Einrichtungen gemacht werden. Und zunächst am allerwichtigsten, finde ich, dass wir hier keine Entscheidungen ohne die Lehrenden treffen sollten. Also wir müssen die aktiv mit einbeziehen, Feedback einholen, gucken, was wünschen die sich denn und wie stellen die sich die Zukunft vor. Und dazu kann man auch einfach mal ein paar Tools und Methoden vorstellen, mit der Bitte, die auszuprobieren. Denn, ja, was bringt dir das beste Tool der Welt, wenn es später keiner nutzt? Und Genauso hatten wir aber auch rechtliche, haben wir auch rechtliche Anforderungen. Wir haben es zu Beginn der Pandemie vor allem gesehen. Ne? Es wurden Tools wie Zoom oder Mentimeter angeschafft im großen Stil. Und die wurden dann später von den Datenschützern nach und nach wieder abgewunken und können jetzt nicht mehr genutzt werden. Und das ist dann natürlich für alle frustrierend, die, die, die Tools angeschafft haben, mühselig irgendwie sich die Mühe gemacht haben, das alles ins Lauf zu bringen. Aber auch für die Lehrenden, weil die müssen sich natürlich wieder umgewöhnen. Und Stolpersteine sehe ich vor allem, wenn Technologie und Software angeschafft wird und dann aber nicht ausreichend vermittelt wird. Wie setze ich die überhaupt ein? Und da brauchen wir einfach noch mehr Workshops, Weiterbildungsangebote und vor allem gute Dokumentation.
1: Lukas, ich habe an dich die Frage, wo es die aktuelle Situation zulässt, setzen hier in der Schweiz aktuell viele, neben Online- und Präsenzlehre, auf hybride Settings. Wir haben hier verschiedene Institutionen, bei denen ich auch arbeite, die so umgesetzt. Allerdings mit dem interessanten Ergebnis, dass gewisse Institutionen inzwischen vollständig auf Hybrid gehen, andere wiederum den Anteil an hybrid gestalteten Seminartagen innerhalb der Lehrgänge deutlich kürzen. Zugunsten von Tagen, die im Präsenzformat oder allenfalls als Online-Tag stattfinden. Meine Frage an dich, was hältst du von hybriden Formaten? Welche Chancen und welche Risiken siehst du dabei?
0: Also an sich finde ich hybride Formate genial. Und wenn ich nochmal zur Uni gehen würde als Studierender, würde ich sie mir dort auf jeden Fall auch wünschen. Beim Arbeiten ist das ja ähnlich. Da hat sich hybrides Arbeiten auch stark durchgesetzt. Und das machen wir beide ja mittlerweile auch sehr viel. Und in der Lehre bedeutet das eben, dass die Flexibilität für die Lernenden sich stark erhöht. Und das sehe ich als großen Vorteil. Und damit das aber klappt, muss alles super gut auf die Lernenden zugeschnitten sein. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist auch direkt ein verminderter Lernerfolg vorprogrammiert. Eigentlich wie bei den anderen Formaten auch. Aber ich würde sagen, dass hybrides Lehren das anspruchsvollste Format darstellt. Und das perfekt hinzubekommen, ist quasi die Königsdisziplin. Weil hier tun sich so viele Herausforderungen auf, äh, an denen man scheitern kann. Zum einen natürlich irgendwie technischer Art. Und ich denke, dass gerade hier viele Probleme entstehen, eben weil so viel Technologie mit im Spiel ist. Und ja, irgendwie von der IT-Infrastruktur bis hin zu zuverlässiger und datenschutzkonformer Software, kann da viel schief gehen. Und die Lehrperson und die Lernenden müssen natürlich auch äh, die Kompetenzen mitbringen, mit den Tools überhaupt umzugehen. Und eigentlich würde ich immer sagen Content First, aber hier ist das Setup, welches ja die Grundlage dafür bietet, eigentlich genauso wichtig. Und dazu kommen natürlich obendrauf trotzdem noch jede Menge didaktischer Herausforderungen irgendwie. Schaffe ich es, beide Gruppen zu aktivieren, zu motivieren? Wie, wie schaffe ich es, dass beide Gruppen gleich viel und äh, gut lernen können? Und wie schaffe ich es, beide Gruppen zu verbinden, dass sie irgendwie die Chance haben, sich untereinander auszutauschen und so letztendlich auch voneinander zu lernen? Man muss hybride Lehre also wirklich wollen und sie bewusst einsetzen und darf das nicht als Kompromiss zwischen Präsenz und Online-Lehre sehen.
1: In eurem Firmennamen Particify kommt ja das Wort Partizipation auf Deutsch teilnehmen vor. In einigen Lernangeboten, wo ich mitarbeite, haben wir uns inzwischen angewöhnt, statt von Teilnehmer, von Teilgeber zu sprechen. Denn die Menschen in diesem Lernprozess bringen Vorwissen, Erfahrungen, eigene Gedanken mit. Wenn wir mithelfen können, eine gute Gruppenatmosphäre aufzubauen, geben Sie mit etwas Glück Teile von Ihrem Erfahrungsschatz preis. Lernende, Studierende, Teilnehmende werden damit zu Teilgebern. Welche Bedeutung hat für dich der Gedanke der Partizipation und warum ist dies für erfolgreiche Lernerfahrungen so wichtig?
0: Ja, also das mit dem Teilgebern ist auf jeden Fall ein netter Gedanke und ja, finde ich sehr zutreffend, weil... Partizipation, also die aktive Teilnahme, wie man im Deutschen ja sagt, ist für mich der Schlüssel für erfolgreiche Lernveranstaltungen. Denn erst dadurch, durch die Interaktion, können die Lernenden eben zu Teilgebern werden und ihre Erfahrungen mit den anderen teilen. Und so entsteht dann der wertvolle Austausch. Genauso wichtig ist aber auch eine bidirektionale Feedbackkultur zwischen Lehrenden und Lernenden. Also ein Hin und Her von Feedback, so weiß dann die Lehrperson, ob die Lernenden gut folgen können, die Lernziele erreicht haben oder insgesamt zufrieden sind mit der, mit der Veranstaltung. Und andersrum wissen aber auch die Studierenden, woran sie sind, ob sie gut im Kurs sind oder wo sie vielleicht noch Nachholbedarf haben.
1: Mir gefällt dieser Begriff bidirektionale Feedbackkultur. Es ist überhaupt sehr wichtig, die Lernkultur in der Gruppe, in der Abteilung, in der Organisation im Auge zu behalten und zum Gesprächsgegenstand zu machen. Hast du aus eurer Arbeit bei Partizify ein konkretes Beispiel, wie ihr vorgegangen seid? Gibt es ein Erfolgserlebnis oder eine Lernerkenntnis, die du mit uns teilen magst?
0: Ja, das stimmt. Also eine moderne Lernkultur finde ich als sehr wichtig und es kommen immer mal wieder Nutzende auf uns zu, und sagen zum Beispiel, dass sie durch die neue Interaktion und das ehrliche Feedback ihre Lehrveranstaltung einfach ja, mehr Spaß macht oder sie das Gefühl haben, dass mehr bei den Lernenden hängen bleibt. Und das ist natürlich immer irgendwie ein kleiner Erfolg für uns, wenn wir das so mitbekommen. Und auch wenn generell irgendwie die Hürde, neue Tools zu nutzen, immer erstmal groß ist, finde ich, dass es sich in den meisten Fällen lohnt, weil man einfach viel Potenzial daraus ziehen kann und man darf halt nicht überstürzen. Man muss irgendwie geschickt angehen, sich gut vorbereiten, sich in Ruhe vertraut machen mit den Tools und auf jeden Fall auch ein bisschen damit rumspielen. Einfach man zu Hause schon vor der Veranstaltung ein paar Use Cases durchspielen und dann aber auch vor Ort beim Einsatz das Ganze transparent kommunizieren und ja, dass man irgendwie aktiv auf die Lernenden zugeht und sagt ich will hier was Neues ausprobieren und wir gucken einfach mal. Und dann aber danach auch wieder hingehen und sagen, hat das für euch gut funktioniert? Gab es Probleme? Was kann ich vielleicht beim Einsatz noch besser machen? Und dann sind die Lernenden auch nicht böse, wenn es nicht auf Anhieb klappt und erfahren vielleicht sogar Wertschätzung, einfach weil du es halt versucht hast.
1: Wunderbar, das gefällt mir sehr gut, dieses ausprobieren, dieses Experimentieren und vielleicht auch die Lernenden einladen zu einer Laborsituation, die gemeinsam kreiert wird. Lukas, ja. lass uns an dieser Stelle die wichtigsten Punkte aus dem heutigen Gespräch zusammenfassen. Ich habe mir notiert, wir sollten gut schauen, welche Elemente im Lernprozess das Potenzial haben, sinnvoll digitalisiert zu werden. Wenn ein Prozess analog schon schlecht ist, wird er mit großer Wahrscheinlichkeit auch digital nicht überzeugen. Zweitens habe ich mir notiert, Teilgebende zu verstehen und konsequent auf Austausch und Interaktion zu setzen. Das verspricht ein Erfolgsmodell zu werden. Und schließlich als dritte Erkenntnis als Lehrperson zu einer bidirektionalen oder in beide Richtungen verlaufenden Feedbackkultur beitragen. Das heißt, frühzeitig und immer wieder zurückfragen, ob wir mit dem Lernangebot gut auf Kurs sind oder Anpassungen vornehmen müssen. Haben wir das Wichtigste erfasst? Gibt es von dir Ergänzungen?
0: Ja, ich denke, das Wichtigste hast du damit schon gut zusammengefasst und kann ich auf jeden Fall zustimmen. Ich würde vielleicht noch ergänzen, ja, wie ich eben schon gesagt habe, irgendwie Mut zu Neuem. Ne? Probiert ruhig mal was aus und bereitet euch einfach gut vor. Und mit der Vorbereitung und vor allem Transparenz ja, wird es in den meisten Fällen auch gar nicht so doll wehtun.
1: Lukas, wie immer an dieser Stelle hier die Frage, wo kann man sich mit dir verbinden?
0: Ja, wer sich mit mir vernetzen möchte, kann das gerne auf LinkedIn tun. Und wer vielleicht mehr über Partizify erfahren will, kann das auf particify.de.
1: Lukas, vielen Dank für dieses interessante Gespräch und weiterhin gutes Gelingen.
0: Ja, vielen Dank, Ivo. Ich danke dir auch für den netten Austausch.
1: Liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, ein Podcast braucht ein Publikum. Wie immer danken wir Dir, wenn Du diese Episode hier, wenn sie Dir gefallen hat, mit einer Person aus Deinem Netzwerk teilst. Wenn Dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich über einen Like und eine positive Bewertung auf Apple und Spotify. Mehr Informationen zu mir und meiner Arbeit findest Du auf www.education-minds.com und auf LinkedIn. Alle Links findest Du immer auch in den Shownotes.